0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta quarta-feira de manhã, às 9 e 3 da manhã, como de costume, e direto de São José dos Campos, avançando, meus amigos, para a terceira parte, terceira e última parte do livro The One Thing, certo? A única coisa aqui do nosso glorioso Gary Keller e mais um mano aqui que parece que escreveu, ajudou ele, de alguma forma, certo? Então, esta é a nossa live número 125. Já somamos aí, eu acho que, mais de 10 lives né, no, nesse livro. E vamos hoje entrando, então, para a terceira e última parte do livro chamado... né? A, a parte se chama Resultados Extraordinários, revelando as possibilidades dentro de você. É isso que os autores deram como nome para essa terceira parte. Então, recapitulando rapidamente, no início do livro nós vimos que existem pelo menos seis mentiras que nos distanciam de atingir esses resultados extraordinários, nos distanciam do que nós entendemos como sucesso em nossas vidas. Seis mentiras, vimos sobre elas nas lives anteriores. Depois pulamos para a parte 2, que é a parte chamada de verdade, na qual ali o autor resumidamente nos falou, nos contou, né? Qual é o caminho simples para produtividade, né? Qual é a nossa questão do foco. Essas foram as duas últimas lives: a 20, 123 e a 124, certo? Muito rápido, já avançando aqui para a reta final do livro, vamos entrar na, entrar na parte 3, então, no que ele chama de resultados extraordinários, Live 125, beleza? O que ele entende né por revelar as possibilidades dentro de você? O que raios é isso? Bom, o autor ele disse que aí, ao longo da carreira dele, né, ao longo dos estudos, dos ensinos, das experiências com outras pessoas ele visualizou uma fórmula para implementar a única coisa nas nossas vidas, né? na vida de quem estiver disposto a ter essa metodologia eh, na sua rotina, no, no, na sua vivência, e assim atingir os resultados extraordinários. Certo? Certo. Então, qual é esta fórmula? A fórmula, meus amigos, é composta por três elementos que se relacionam como se fosse um iceberg. Como assim um iceberg, Will? Um iceberg nada mais é, a gente pode imaginá-lo como se fosse uma pirâmide, certo? A gente tem uma pirâmide com a base maior embaixo, ela vai afunilando, né? ela vai ficando mais fina no topo, e o iceberg ele pode ser aí então entendido como se fosse uma pirâmide onde nós só estamos vendo o topo. Certo? A ponta do iceberg ou o topo da pirâmide. Nessa analogia que o autor está querendo nos apresentar é muito interessante, perceba você, porque ele diz o seguinte: os elementos que compõem esse iceberg ou essa pirâmide são três, certo? Propósito, prioridade e produtividade. Isso é o que compõe, né, a fórmula para implementar a única coisa e então atingirmos resultados extraordinários, certo? propósito, prioridade e produtividade, muito, muito interessante, e aí qual é a ideia do iceberg que ele fala? A única coisa que está à mostra para as outras pessoas, né, Que na, no exercício que a gente estava falando de modelagem, de tentar entender ali o que, que os grandes executores, os grandes pensadores, eles estão fazendo, nós só conseguimos enxergar aqui a olho nu o ponto da produtividade, né? Então, se a gente tiver aqui, é, sei lá, vai, um exemplo extremo. Se a gente quiser imitar o Michael Phelps, aí o maior nadador, maior atleta de todos os tempos, o que a gente consegue enxergar é a produtividade dele, certo? A gente consegue enxergar ele ir para, ir para os treinos, né? de repente, como ele come, ali os, os momentos, os horários que ele come, mas... A prioridade dele e o propósito dele, que são as outras duas partes do iceberg, estão abaixo da água. né? A gente não consegue enxergar a olho nu. Então o autor ele traz essa perspectiva muito interessante na, na introdução dessa parte 3, dizendo, mais uma vez, que esses três elementos juntos são a fórmula para que conseguimos é, implementar a única coisa em nossas vidas. Né? Então tem até uma ilustração, é sempre aquela, aquela batalha né, para mostrar, porque o... a minha câmera ela fica espelhada, mas lá vai. Ó. Aqui é o iceberg que o... que o autor nos apresenta. Então a gente tem o um propósito aqui embaixo, a prioridade aqui no meio e a produtividade no topo. Então a gente só consegue enxergar o que está acima da água, certo? A gente só consegue ver a produtividade das pessoas ou o que nós fazemos, né? as nossas ações são ditadas pela produtividade é as únicas coisas que as pessoas conseguem ver né? que a gente faz. Então aqui tem uma reflexão interessante né? que tem ficado até de certa forma batida nos últimos anos. Eu tenho visto bastante gente falando sobre isso, mas é legal mesmo assim que é aquela ideia de você comparar o palco dos outros os seus bastidores, certo? Então nós conhecemos o nosso iceberg por inteiro, né? nós conseguimos ver o que está debaixo da água para o nosso iceberg, mas nós não com conseguimos comparar, não conseguimos ver os bastidores das outras pessoas, ou seja, o que está abaixo da água das outras pessoas, né? a gente consegue enxergar o palco do cara, a gente consegue ver, porra, Michael Phelps, nada pra caralho, né? Ele tá lá, na, entra na piscina, o cara destrói, não sei o quê, mas a gente não, não vê os bastidores, não vê quais são as prioridades dele, né? E quando a gente fala de prioridade, a gente fala sobre não, certo? Sobre falar não para muitas coisas, a gente não enxerga isso, a gente não sabe que o cara, ele tá, de repente, sem ver os amigos dele há mais de quatro meses, né? Que o cara, ele não come um doce... Né, uma sobremesa há mais de um ano, porque está focado ali no... Sei lá, estou viajando aqui, mas vocês captaram a ideia, certo? Então, isso é o que vai nos carregar aqui ao longo desses últimos capítulos, dessas últimas páginas do livro A Única Coisa. São esses três elementos que nos ajudam a implementar e atingir esses resultados extraordinários, que é a grande promessa do livro, né, como a gente viu. E aí, o que é interessante, antes da gente avançar, porque tudo que eu falei até agora é a introdução dessa parte, dessa parte 3. Aí eu já vou falar sobre o próximo capítulo, que é o capítulo 13 do livro, chamado né, Viver com Propósito. Que, então aí eu já começo a falar sobre esses três elementos. Né? A gente vai ver o Viver com Propósito, depois o Prioridade depois o Produtividade. Eu imagino que eu vou fazer um a cada dia aí, é, pelas, até, até sexta-feira, né? Então vai ser quinta e sexta. É, e aí tem mais alguns capítulos no final. Então, mas agora, a gente, antes da gente fala, entrar em propósito, que é o primeiro elemento, tem uma outra perspectiva interessante que o, o autor nos traz, que é esta pirâmide, esse iceberg, na vista de uma empresa. E a empresa ela também funciona da mesma forma. Você também pode implementar a única coisa né, no, na perspectiva organizacional, vamos pôr assim, ou empresarial. A diferença é que acima da produtividade existe mais uma pontinha, que é o lucro. Então, as empresas, para gerarem lucros, elas precisam ser produtivas. Não existe né, funcionários... Ou é, pessoas improdutivas gerando lucro, né, de forma sustentável, pelo menos. Então, muito interessante essa perspectiva que o autor nos traz, aqui só para vocês verem né, aqui o, o, a ilustração. Né? Então, a, esse é o da empresa aqui, em business, né, que ele coloca. Então, é, propósito, prioridade, produtividade e lucro. Certo? Na ponta. Então, no, no iceberg da empresa, a gente consegue enxergar acima da água a produtividade e o lucro. Né? A gente não consegue ver quais são as prioridades das empresas e qual é o propósito dela, a menos que ela deixe, e deixe isso explícito. Certo? Então, a gente avançando agora já para ir para a parte final da nossa live de hoje, que é a parte de propósito é a parte da base. Né, dessa pirâmide ou desse iceberg, o que está lá embaixo né, e o que sustenta todo o resto, podemos dizer É o assunto né, do primeiro capítulo então dessa parte 3 E eu confesso para vocês que eu não gostei muito desse capítulo também não Ele, 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 ele fala desse capítulo, é... ele conta muitas histórias, sabe? Porque tipo, o propósito é aquela coisa abstrata né? Eu, sinceramente, eu já tenho ficado muito com o pé atrás sobre esse assunto de propósito. Eu acho que, na maioria dos casos aqui que a gente vê no Instagram, é um tremendo de um blá 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 do caralho, que não vai te levar em lugar nenhum. Mas o autor ele não, ele não entra tanto nessa lenga-lenga. Ele é, de certa forma. É, raso né no, no, nas explicações dele o que ele faz é apresentar o tema apresentar a questão mostrar sua pertinência e mostrar também que o dinheiro não é um propósito muito louvável né E aí ele ilustra isso com duas histórias né uma história famosa lá do, do Charles Dickens, é, que é o A Christmas Carol, né, eu não, não sei se eu conheço essa história, tipo, o enredo de lá até me pareceu alguma coisa ali que eu já sabia, mas, enfim, ele conta, ele passa, tipo, boas partes aqui desse capítulo falando dessa história, aí depois ele puxa uma outra, é, uma outra historinha aqui, ele conta a historinha inteira, como é que ele chama? Tale, eu não sei como, qual que é a tradução de Tale, não me vem a cabeça... Mas é tipo esses contos assim, sabe? Que é passado de pai para filho, que a avó conta para os netos, umas coisas assim. Enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque ele começa a falar de propósito e aí ele diz né, que, no fundo, 99% de nós, seres humanos, queremos ser felizes. Quase todo mundo quer ser feliz, né, no fim das contas. E aí ele começa a apresentar uma parte um pouco mais interessante é, que, que, eu, que, eu, que eu concordo, né, que é o fato de que a felicidade ela acontece no caminho da realização. Exatamente, o, o, o Pauli é, Teo é tipo um conto, isso, isso mesmo. Então, a felicidade, ela acontece no caminho da sua realização. Né? Então, o um ponto aqui que o autor traz depois de muita historinha, e que eu acho interessante, né então, vou só trazer a nata para vocês, vou economizar a leitura de vocês, mas é o seguinte, o... A felicidade, ela é o meio, ela não é o fim. Você não deve buscar a felicidade como algo assim, futuro e tal, né? Imaginável lá pra, pra frente, que você vai alcançar depois de tantos anos e não sei o quê. Não é essa a ideia. A felicidade, ela é o caminho, né? Você vai ser feliz durante o caminho, né? Então, é, ela está muito mais é, relacionada quando a gente coloca... As, as ações né, do nosso dia-a-dia -dia, em prática, obviamente, e isso, tem, isso está ligado com propósito e significado. Vou reformular a frase que ficou confusa. Quando nós colocamos propósito e significado nas nossas ações diárias, aí que vem a felicidade. É no dia-a-dia, -dia, é na rotina, é nas coisas que você escolhe ou não fazer, todos os dias, então a felicidade é o caminho, né? é o meio e não é o fim, portanto, então uma perspectiva interessante, que aí no fim das contas ele linka com esse senso de propósito, né? como eu falei, é, e são palavras dele, eu acho aqui que eu anotei, quando nós colocamos propósito e significado nas ações do dia a dia, aí a gente tende a encontrar a felicidade, ser mais feliz, se sentir mais preenchido, qual é a ideia do propósito? A sugestão do autor é muito simples, que a gente deve des descobrir o nosso grande porquê, né? O que ele chama de Big Why. Então, qual é o nosso grande porquê? Ele não vai muito além, assim, numa forma, tipo, ele não dá um exercício reflexivo, não é tão prático sobre isso. Então, talvez um pouco de eu não ter curtido tanto o capítulo assim. Mas a pergunta aqui que ele, ele passa, assim, por uma linha levemente, que eu trago a reflexão para vocês, que aí eu acho que é mais palpável, é o fato, é, é a seguinte pergunta. O que te faz levantar de manhã? Né? O que te faz sair da cama de manhã? Isso pode ajudar, começar a ajudar uma reflexão, né? Então, se a gente quiser ser mais extremo para deixar aí o... o o exercício mais interessante é você se imaginar né, o que te faria levantar com muita disposição, com tesão pelo seu dia, às 5 da manhã numa segunda-feira chuvosa. Pode ser o seu propósito. Se você encontrar uma resposta, pode estar ligado ao seu propósito, uma coisa que que te preenche tanto, que te anima tanto, <risos> os boletos é boa, <risos> exatamente, é uma coisa que te anima tanto, que te preenche tanto, que você levantaria, sem muitos esforços, né, né? com bom humor na medida do possível, numa segunda-feira, cinco da manhã, enquanto chove ainda, né vamos pôr assim, então uma reflexão aqui, ele fala, descubra o seu porquê, e é isso, esse é o seu propósito, é isso que você vai viver, mas, Vamos chegar em pontos aqui mais interessantes, certo? Então ele falou assim: não encontra a resposta, então pegue uma direção, né? Veja uma direção que possa te animar, pelo menos no momento presente, no ano em que nós estamos, né? No dia em que nós estamos, você pega uma direção que te agrada e siga por ela por um bom período de tempo. Porque ele fala, o propósito ele pode suar muita coisa mesmo. Ele pode suar aí, tipo, como algo né, mágico assim e tal. E eu acho que não é a ideia que ele quis passar. Mas ele fala que você pode estranhar ao tentar identificar qual é o seu propósito. Aí vem a reflexão da única coisa, para a gente fechar a live de hoje. Né? Pense na única coisa que você gostaria que sua vida fosse né, caracterizada por aquilo, né, sobre o que você queria, que se você tivesse que escolher uma única coisa para caracterizar a sua vida, né, para que a sua vida fosse lembrada sobre essa coisa, qual ela seria, qual coisa seria, né, o que você deveria fazer por essa única coisa, mais do que todo o resto, certo? Ainda, né, quem está acompanhando aqui as lives sabe toda essa filosofia da única coisa, a única coisa que você é, gostaria que marcasse a sua vida. Então, é um exercício difícil, né, que provavelmente você não vai sair com a resposta assim de bate-pronto. Ele é, é, o que eu gosto de falar muito nos cursos que eu dou né, para alguns alunos e tudo mais, eu falo para você encarar esse tipo de coisa como um processo, né, e não como um evento. O evento a gente acha que ah beleza vou sentar aqui vou marcar no cronômetro cinco minutos e vou descobrir a minha é, a, 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 a o meu propósito de vida na verdade não vai né não é um evento marcado esses exercícios eles são difíceis são complexos então faz muito mais sentido você encarar isso como um processo certo Algo que você vai se renovando de tempos em tempos, sempre que for pertinente. De repente, muda alguma coisa, você recebe aí um, 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 é, uma proposta de emprego em outro estado, sua vida muda de cabeça para baixo, né e você, sei lá, suas, seus desejos mudam. Enfim, esse é uma pequena reflexão. E aí, para a gente finalizar... A pergunta aqui que o autor traz, né? Ele até nem dá tanta ênfase assim no capítulo, ele só no final ele fala, né? Se eu não me engano, mas que é muito interessante, que eu anotei aqui, quero passar para vocês, é sobre a única coisa, certo? A pergunta é a seguinte: é, é a junção da questão do foco com essa perspectiva de propósito. Então, abre aspas, anotem aí, né? se você quiser, se você se interessar para responder isso depois. Abre aspas. Qual é a única coisa que eu consigo fazer na minha vida que significaria muito para mim e para o mundo? Que, ao fazê-la, todo o resto seria mais fácil ou desnecessário. Então, assim, a gente une a questão do foco né, que foi tema da Live 123, com esta perspectiva de propósito. Lembre-se, grandes perguntas levam a grandes respostas. Falar sobre propósito, né, encontrar seu propósito, é uma grande resposta. E você precisa ter uma grande pergunta para encontrar essa grande resposta. Né? Se você não estiver fazendo a pergunta certa... A resposta do propósito dificilmente aparecerá assim na sua frente, né, num piscar de, de olhos ou no estalar de dedos. Então, vou repetir. Qual é a única coisa que eu consigo fazer na minha vida que significaria muito ou tudo para mim e para o mundo? Né? Que ao fazê-la, todo o resto seria mais fácil ou desnecessário. Então, a gente une aí a questão do foco com essa perspectiva do propósito. Muito interessante. E o que é legal, assim, uma das coisas que, é, que eu já li sobre o propósito e que eu acho que não é balela, né? muito das balelas que a gente tem visto por aí, é que o seu propósito, ele geralmente não diz respeito a você, mas diz respeito sobre as pessoas em torno de você. Né? É, diz mais sobre você no mundo, em como você pode ajudar o mundo, né? diz mais sobre os outros, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre as suas comunidades, né? sobre os seus colegas de trabalho, de repente, e não tanto sobre você. Então, o propósito é quase como você sufocar um pouquinho do seu ego e né, se doar para o outro. Então, visão minha, assim, com base em outras leituras e outras coisas que não tem nada a ver com o que o autor fala hoje, tá? Sou só aqui trazendo, porque eu achei que poderia ser interessante. Então, qual é a única coisa que eu consigo fazer na minha vida que é muito importante para mim, que é muito importante para o mundo e que, ao fazer essa única coisa, eu tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário, certo? Essa é a pergunta que a gente fica. Para vocês que ficaram aqui, eu imagino que muitos já estão no grupo do Telegram, é, e aí eu faço o convite, né? Mais uma vez, para quem não está no grupo do Telegram ainda. Eu vou disponibilizar lá no grupo do Telegram, só para quem está lá, um exercício para descobrir o seu propósito, a sua única coisa, um exercício que o próprio autor compartilha aqui no seu livro, né? Que só quem teria comprado, quem compra, quem. É, tenho o livro, teria acesso a esse exercício, mas eu vou fazer aqui uma sacanagem, vou compartilhar com vocês, mas só vou compartilhar lá dentro do grupo do Telegram. Aí a Bruna é, tá falando, ó, para entrar no grupo do Telegram é muito simples, basta entrar no meu perfil, no meu perfil vai ter um link e dentro desse link vai ter lá, entrar no grupo do Telegram. Você clica no link e já vai direto, funciona como o WhatsApp, né? Da mesma forma que o WhatsApp. Muito simples, muito fácil. Vou compartilhar lá um exercício, um PDF ali que o PDF que o autor nos traz, muito interessante. Tem um pouquinho mais de detalhes sobre é, esse processo né, de descoberta aí do seu propósito, que vai ser a base do seu iceberg, a base da sua pirâmide. E, obviamente, compõe um papel fundamental nessa fórmula para implementar a única coisa e atingir resultados extraordinários. Especialmente porque depois a gente vai falar de prioridade, produtividade e, quiçá, lucro numa perspectiva de empresa. Certo? Muito obrigado pela sua atenção. Muito feliz por fazer a live número 125 já, meus amigos. Nos vemos amanhã às 9h30 da matina. É... Em breve aí vou compartilhar tudo no grupo do Telegram. Certo? Valeu!